1: Estás escuchando Z Radio
0: Muy buenos días y bienvenidos un día más a Z Radio Hoy es martes 4 de diciembre y estamos en el programa de relatos Así que sin más dilación, empezamos
1: no perder ni un minuto en volver a
0: pensarte. Muy bien, pues hoy traemos eh, relatos barra poemas eh, que tratan más o menos sobre la violencia de género, aunque ya sabemos que el día contra la violencia de género fue el día 25 de noviembre, es un poco tarde, pero como el programa de relatos se hace una vez cada tres semanas, pues no podemos hacerlo justo el martes que toca. Así que, bueno, Paula, ¿tienes algo que decir?
1: Eh, sí, yo he traído un relato sobre este tema que se llama El otro día me acordé de Diana.
0: Muy bien. Ya tiene buena pinta por el título. Todo lo que hace Paula está genial, pero bueno. Muy bien, vamos a empezar con el relato de Paula, por favor.
1: El otro día me acordé de Diana. Al principio sonreía al evocarla, pero fue tan solo durante un segundo, pues luego se sobrepuso todo lo demás. El vacío de no tenerla a mi lado, la tristeza al rememorar el momento en el que me lo contaron todo. Diana era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde niños, desde la escuela, cuando comenzamos primero de primaria. Desde el primer momento, quise hacerme su amigo. Era toda una explosión de energía. Casi todo el rato estaba alegre, te levantaba el ánimo y le ponía una sonrisa a todo. Era verdaderamente mágica. Pero, ¿qué me pasaba a mí? Pues que no me atrevía ni a decirle buenos días, porque yo era muy tímido. Pero esto no solo me sucedía con Diana, también me pasaba con los otros niños de clase. Y, por consecuencia, en el recreo me quedaba solo. En el patio me iba a la esquina más alejada de los niños con mi pequeña mochila verde y construía mi propio mundo. Los palitos de helado, las tijeras, el pegamento y la cartulina eran mis mejores amigos. Me ayudaban a fabricar aviones, barcos, naves espaciales y bicicletas. Y así pasaron seis semanas y mis mejores amigos seguían siendo materiales de arte. Hasta que un día oí unos pasos que se acercaban hacia donde estaba yo sentado... ...y luego una voz que decía... —¡Hola! Soy Diana. Creo que somos compis de clase. —Lucas, ¿no? Asentí. Y entonces dijo... —¿Te importa que me siente contigo? Y yo asentí de nuevo. Así que Diana se sentó a mi lado. Yo no había levantado la cabeza en todo el rato... Pero en aquel momento la miré, sorprendido, de que se hubiera sentado de verdad a mi lado. Me parecía todo un milagro, un sueño. Diana tenía una melenita castaña que le llegaba a la altura de los hombros y que se movía continuamente de un lado a otro cuando andaba. Sus ojos eran verdes y su nariz puntiaguda y sonrosada. estaba igual que fuera verano o primavera. Y entonces Diana reparó en mis esculturas. ¡Hola! ¡Son preciosas! Después me miró y, suspicaz, me preguntó. ¿Son tuyas? ¡Guau! <risa> wow, ¡En serio! ¡Pues son muy chulas! ¡Puedo cogerlas! Y yo cogí una de ellas y se la dejé en la mano Le gustó tanto que se la regalé Y al día siguiente, en gratitud, ella me dio una pulsera con cuentas de todos los colores Así fue como forjamos nuestra amistad Y así seguimos durante años Íbamos juntos a todas partes y tuvimos la suerte de que nos tocara juntos en las mismas clases Continuamos en el mismo instituto incluso y así, ambos fuimos conociendo a muchas personas, y entre ellas se encontraba Julián. Julián, pensaba yo, era un tío muy amable y simpático, de estos a los cuales les entusiasma la botánica y te están todo el rato hablando sobre ella. Entró muy pronto en nuestro grupo de amigos, donde ya éramos cinco, y éramos inseparables. Que uno de nosotros tenía un problema, pues todos los demás le ayudaban. Sin embargo, a medida que los cursos iban pasando, yo me percaté de que la relación entre Diana y Julián se iba haciendo diferente. Hasta que un día llegaron los dos, cogidos de la mano, hasta donde estábamos todos los demás, y nos anunciaron que iban a empezar a salir. En aquel momento todo fue un caos. Todo el mundo lanzó gritos de alegría mientras les deseaban que tuvieran una relación próspera y duradera. Y yo estaba muy feliz por Diana. Si lo hubierais visto en aquel momento, estaba pletórica. Y entonces pasamos a segundo de bachillerato. Cada vez veía menos a Diana, pero lo achaquea que cada uno estábamos en distintas clases y teníamos mucho que estudiar. Un día por fin tuve un hueco libre, me acerqué a su clase para ver qué tal la iba Había en la puerta del aula una chica con el cabello teñido en un degradado que iba del amarillo al rojo y bajo su mirada escrutadora eché un vistazo dentro del aula, que era todo un caos pero no vi a Diana Así que me decidí y pregunté Disculpa ¿Has visto a una chica que se llama Diana Valdespín? Creo que viene a esta clase La pregunté mm, Ah, creo que ya sé de quién hablas me dijo con aire desganado... ...antes de mirarme de arriba abajo con una pizca de curiosidad... ...¿Dices esa chica que no viene nunca a clase? Aquello me extrañó mucho... ...¿Cómo que no viene nunca a clase? Y como asentía, dije... ...a lo mejor no estamos hablando de la misma persona... ...¿De mediana estatura? ¿Con una melenita castaña corta? ¿Con ojos verdes? Ajá, esa misma... ...no ha pisado el centro desde principios de curso... ...me disculpé y me marché... ...tenía mil preguntas rondando en la mente... ¿Por qué Diana no venía a clase? ¿Es que había perdido el interés? ¿Se habría trasladado de ciudad? Pero decidí ponerle un mensaje y a ver qué sucedía. Ese mensaje fue visto el mismo día, un minuto después de que yo enviara el mío, pero nadie contestó a mi pregunta. Y al día siguiente se presentó la misma chica a la que había preguntado por Diana en uno de los cambios de clase. Me hizo un gesto y me acerqué hasta ella para ver qué tenía que decirme. Mira, me has caído bien y te lo voy a contar, ¿vale? Pareces un tipo de fiar, así que ven a la puerta de la biblioteca durante el recreo. Y ya no de dudas, allí me presenté. Ella me cogió del brazo y me condujo hasta un banco cercano donde pudiéramos hablar tranquilamente, lo cual me sorprendió mucho. Tras un silencio, me miró a los ojos y me contó todo lo que le había sucedido a Diana. Y yo me eché a llorar allí mismo, incapaz de reprimir mis emociones, incapaz de creer, incapaz de asimilar. Después de un buen rato, cuando ya el recreo había terminado y yo pude coger un segundo de aire para preguntar ¿Cómo... cómo es que saber todo... todo esto? Cariño, lo sabe todo el mundo. Todos sabían lo que la pasaba desde el primer momento en que vino a clase. ¿Cómo que todos? Alumnos y, y algún profesor, me dijo con cierto miedo. ¿Y por qué no dijeron nada? Se echó para atrás, asustada. Pero cuando volví a echarme a llorar, me abrazó. Julián la había estado controlando durante todo el tiempo Primero la persuadió para que le dejara ver su teléfono móvil Luego para que dejara de chatear con casi todo el mundo Después para que no viniera al centro Y luego para que no saliera de clase De casa, antes de obligarla a tener relaciones con él Diana habló y lo contó todo ante el tribunal Cuando por fin pudo escaparse de casa Allí la ayudaron y pusieron una orden de alejamiento contra Julián Ella estaba embarazada ya, pero feliz pues se sentía salvo y con muchas ganas de tener a la niña por fin. Se fue a vivir con una amiga. Y tras mucho tiempo, cuando le faltaban tan solo dos semanas para dar a luz, salió sola a la calle y Julián apareció donde ella estaba. Parece que la estaba vigilando desde hace tiempo. Y la pegó, la hizo daño, antes de que los policías la separaran y la ambulancia se llevara corriendo a Diana al hospital. Se había desmayado y a los pocos días nació la niña, Eva. A Julián se lo llevaron y prefiero no dedicar más tiempo a hablar de él. Diana se recuperó y tras una temporada que estoy viviendo con sus padres... ...se marchó con la niña a otra ciudad. Hará de esto ya seis años. Y todavía sigo teniendo la esperanza de encontrármela de nuevo. A ella y a Eva. E incluso varias veces me he imaginado cómo será el reencuentro. Ella, ella estará sentada en un banco de un parque, bajo los almendros en flor mientras Eva juega a su lado, riéndose y saltando todo el rato. Y todavía sigo teniendo la esperanza de verla a ella, feliz, tranquila, hablándome mientras no mira los ojos, diciéndome que está feliz con su nueva vida. El otro día me acordé de Diana. Al principio sonreía Leo Carla. Luego lloré y después... después alguien llamó al timbre. Cuando fui a abrir, lloré otra vez y musité. Diana...
0: Muy bien, ¿vale? De verdad, de verdad. Me ha gustado mucho, está muy bien. Gracias. ¿En qué estabas pensando cuando escribiste esto?
1: Pues no sé, realmente como me parece que es un tema muy duro y... Eh, como te llega tanto, en ese mismo momento todo lo que me llegó fue coger y escribirlo en el papel casi ni me paré a pensar en lo que estaba escribiendo y luego después cuando lo volví a releer sí que pensé que a lo mejor podía ser demasiado fuerte y tal, pero es que es un tema que en sí ya es fuerte
0: Pues muy bien eh, me ha gustado mucho vale te lo voy a volver a repetir Gracias. porque es que ha estado muy bien y además bastante largo y bueno yo ahora os voy a leer un poema que además eh, está escrito como desde el, desde el punto de vista se puede decir que, que la narradora es una mujer que ha sido maltratada y a mí yo es que escribiéndolo me he dado cuenta de que me cuesta mucho ponerme en el papel de una chica de verdad o sea yo cuando digo o sea que además todo se podría decir como si lo dije ese nombre y solo hay dos adjetivos que se cambian pues en vez de vivo y viva. Uh -huh. Y a mí me, me he dado cuenta de que me resulta muy difícil cada vez que digo viva o algo así. bueno Me he dado cuenta escribiendo lo de que me resulta muy difícil cambiarme de, de pie en los personajes y eso que a mí me gusta mucho actuar porque estuve en el grupo de teatro el año pasado.
1: Yo me he dado cuenta de que mientras lo escribía de que te llega mucho más mientras lo estás escribiendo una historia que trata sobre esto que si te lo dicen porque piensas que es algo que a ti no te va a afectar en absoluto, pero sí
0: te afecta. Sí, sí, además la gente que, que escribe algo yo creo que, yo por ejemplo, cada vez que he escrito algo a mí me llega mucho más y yo lo entiendo mucho más en el momento en el que lo estoy escribiendo eh, que cuando después lo terminas y dices, me lo voy a leer. Sí. No sé si les pasar también a los escritores, que salen en un libro suyo y luego no entienden nada, pero bueno. Muy bien. Además, como a Paula, le encanta la canción de La Puerta Violeta de Rosalén. Y no la he querido poner en el programa, porque es que a mí ya me sangran los oídos cuando la oigo. Pues le he puesto una frase y todo en mi poema.
1: Adelante. ¿Sí?
0: reabre la herida los recuerdos son profundos tan claros tan malos que casi creo que el dolor físico ha vuelto a mí así como el dolor psicológico que me reconcome la cabeza y aun estando viva me siento muerta Qué fuerte está muy bien es muy fuerte es muy cortito porque además es un poema y yo no quiero decir nada, ¿vale? Pero es que lo he escrito bajo presión.
1: Y esto ha sido todo por hoy. En Mesa hemos estado Jorge... Adiós. Y la voz que les habla, Paula Rebollo. Y en técnicos han estado Álvaro, Hugo y Pablo.